1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
0: 迎进入今天的创业找崔磊。他是马云最佩服的企业家之一，靠卖衣服成为日本首富，一年狂赚一千三百亿的日本连锁服装品牌优衣库是如何炼成的？有请崔磊。有请崔磊。日本首富啊，最近十年一直是两个人轮流坐庄，一个是当年投资阿里巴巴的孙正义，另一个呢竟然是卖衣服的，谁啊？优衣库的创始人刘景正。为什么一个卖衣服的能成为首富呢？下面我们来说说刘景正和优衣库的创业故事。刘景正这个人年轻的时候可以说是一名不折不扣的颓废青年，上学的时候经常在什么电影院啊、游戏厅瞎玩，学业都荒废了。所以呢，大学毕业后也没有找到份合适的工作，最后没办法，只能跑到父亲的小服装店帮忙。一九七二年，他接替了父亲。实际上，他根本不喜欢这份工作，还经常跟父亲抱怨自己不适合干零售业。不过，他想着既然选择了做服装生意，那就要做好。怎么做呢？首先啊，他给公司定了一个远大的目标。就是优衣库还是一家小公司的时候，刘景正就经常给所有的员工灌输：优衣库要成为世界第一的休闲服装连锁企业为什么要树立远大目标呢？刘景正认为呢，读书要按照从头到尾的顺序来，但是经营企业刚好相反，要从终点一步一步的倒推，每个阶段该干什么。所以啊，二十三岁的刘景正就定下了企业发展的大目标，然后他就倒推，比如优衣库要什么时候上市，每年的营业额要突破多少，要开多少家店，每年新开多少家，就这样从最终的目标一步一步的倒推，层层分解到每年、每季度、每个月要做哪些工作。你看啊，刘景正就是通过层层分解，把一个看似天方夜谭的目标拆解成了一步一步切实可行的计划。其次呢，优衣库做服装的策略是减少服装的种类，专门做基本款式。什么是基本款啊？就是所有人都可以穿的百搭款，比如 T 恤、牛仔裤、内衣、衬衫。为啥要卖基本款呢？因为刘景正很早就发现，卖服装基本款能占到总销售额的百分之三十，而且大多数消费者会把每个季度的流行款和基本款混搭。你看啊，流行款虽然潮流，但是很容易昙花一现啊，造成库存积压。而基本款不但需要的人多，还可以考虑常年销售。既然是基本款，那他就不用去追求潮流，考虑库存。只要把基本款的衣服做到极致就可以了。消费者不管买什么潮流的衣服，总需要我百搭的衣服吧？款式少还有一个好处，优衣库只需要七十家工厂就能满足全部需求了。其他的服装巨头动不动就是上千家供应商，这让优衣库的库存压力很低，供应商管理也更加简单。最后呢，就是靠技术把平价的衣服做出高档的感觉来。基本款虽然有很多优点啊，但是它跟流行款，呃，比较容易撞衫，穿起来呢会感觉低端。那优衣库怎么做呢？它不断在颜色、面料、工艺等等的细节上做深度的挖掘，比如啊，在颜色和款式上，它针对每种服装设计多种颜色、多个款式，男女老少全覆盖。再比如在面料上不断的做创新，有一件销量十亿件的服装，它最大的卖点是排湿保暖。优衣库啊，还把美国垄断的摇粒绒面料的成本降低了三分之一。除了面料，优衣库的工艺标准非常高。服装行业的次品率是百分之二到百分之三，但是优衣库要求工厂把次品率降低到千分之三，就连零点五毫米的线头都算是次品。我们再来总结复盘一下优衣库的成功啊，在产品层面，优衣库选择了几个基本款，这个服装行业中需求量最大的产品的类目，并且不断的强化自己在这个类目当中技术和产品的优势。在战略方面，刘强正从创业之初就把未来十年甚至几十年优衣库发展的目标和路径都考虑了，用这种。终极思维从终点开始倒推，实现战略目标需要的每一个细致的战术打法，把远大的目标拆解成一步一步可以实现的小目标，这样就能明白自己每个阶段该干什么。目标定的越高，拆解的越细，为实现目标而做的事儿也就越具有革新性，更容易创业成功。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。薛老师谈到优衣库的创业故事，我来说几个优衣库成功的，呃，我印象比较深刻的点。首先是优衣库的价格策略。上个世纪九十年代，经济连续增长了二十多年的日本遭遇了啊经济的第一波打击，这时候经济停滞了，老百姓开始没闲钱购买 LV 那种高档的奢侈品了。哎，因为在当时那个年代往前一点儿呢，日本这个消费主义盛行啊，年轻人拼命的这个，比如说贷款啊，或者去做那些高消费的事情。这些时候经济一重创啊，买不起了。但是你穿过了 LV 啊。你就看不上低端的衣服了，对不对？你穿过 LV， 你就穿不了地摊货了。人就这样。这时候呢，刘景正发现了商机，他把优衣库定位成叫什么叫时尚、耐穿、廉价，然后就成功了。时尚耐穿不难做到，但是廉价就很难了。时尚耐穿这首先是针对地摊货来说的，对吧？廉价更是，就是说好的品质，地摊货的价格，怎么做到呢？优衣库的做法是只设计很少的款式，但是每个款式的订货量巨大，这样呢就能把原材料的采购费和工厂的这个加工费压低。随着优衣库的品牌越来越响亮，它的订货量进一步增加，和供应商的议价能力也更强了，然后进一步去压低成本，让利给消费者。啊，自己出货量大，当然赚的也多嘛。所以竞争对手想进场跟他打、啊，呃，也无牌可出。这就是所谓的渗透定价法。简单来说，就是低价策略渗透市场，然后通过走量提高和上游供应商的议价能力，压低成本，提高竞争力啊！就说到这儿，大家都会是吧？比如说日用品零售生意的名创优品啊，也就这样子做啊，也就这思路。名创优品在全国疯狂开了上千家门店，然后拿着门店的订货量去跟工厂谈，别人一次订货几十箱，他一次订货可能上万箱，你说哪个工厂不是对他嗷嗷待哺啊？其次，优衣库的区域集中开店策略啊，刘景正提到说，优衣库的开店经验就是在某一个区域集中开，当门店数量达到一定数量的时候呢，就能迅速的提高连锁品牌的知名度和认知度，从而实现销售的飞跃。比如日本的 Seven Eleven 便利店，同样是坚持区域集中开店啊，也就是新开的门店呢，要尽量离得近，把一个地区的流量呢吃干榨尽。呃，在便利店当中呢，你经常可以看到人流量密集的黄金地段 ，seven eleven， 马路这边一个，马路对面有一个，走两百米还有一个，诶，这是为什么呢？他们都有钱赚吗？只要流量足够大，都会有钱赚。消费者出去左转右看都是你，喜欢不喜欢也还是你，然后我就没得选，我必须走进你这个其中一家 seven eleven。OK， 那么其中一块的这个店呢，只要是流量足够大的话，还能够共享生产啊、配送设备和广告效果，提高物流的配送效率。实际上，零售秘诀之一就是密度生意，密集开店超过临界点之后，就可以大幅度提高知名度和认知度，降低运营成本啊。当然，这个所谓的临界点反而是最难把握的道理，大家都相对可以明白啊。最后我想说呢，优衣库核心竞争力在于把顾客的需求变成商品的能力，而且消费者不管走到哪家店，他能够以同样的价格卖同样的商品，提供同样好的服务。优衣库准确抓住了消费者最痛的点，也就是用便宜的价格买到优质的商品，然后再倒逼自己去提高，呃，供应商的管理能力，去压低价格，用技术改善面料等等等等，来满足客户的需求。这就是优衣库成功的一二三四。